0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Gómez Palacio realizaron hoy paro de labores. Hoy sesionó el Consejo del Instituto Municipal de Planeación de Torreón. Se actualizan los datos del COVID-19 en Coahuila y Durango. Niega el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, movimientos de funcionarios públicos. Entrega el municipio de Torreón Patrullas en apoyo a San Pedro y Viesca. Informa a peñoles de las actividades que se van a reactivar en el Museo de los Metales. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, la temperatura mínima del día de hoy fue de 18.5 grados centígrados, la mínima del día de ayer fue de 34.7, casi 35 grados centígrados. Espera que hoy por la tarde tengamos temperaturas muy similares a las que se presentaron el día de hoy, entre los 34 a 36 grados centígrados. Debido a que hoy bueno, tenemos un nuevo sistema frontal del número 41, aunque está de forma estacionaria sobre el norte del estado de Coahuila. Bueno, estas negociaciones que no se tanto la temperatura aquí en la comarca de la eh repito, temperaturas de los 34 eh, a 36 grados centígrados y bueno, esto es algo refrescante comparación de los 40 grados centígrados que habíamos tenido en días anteriores en viento vamos a tener vientos de hasta 20 kilómetros por hora un polvo ligero aquí en la comarca los vientos fuertes regresarían por ahí del día sábado por la tarde con vientos de hasta 35, 40 kilómetros por hora todavía hay un polonero moderado
2: el clima
1: Bien, gracias a José Bad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que como siempre nos tiene el reporte climatológico desde muy tempranito aquí en Región Informa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino que también entren en contacto con este espacio. Si tienen algún eh, reporte, algún... Comentario que nos quieran hacer llegar, sobre todo si sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, aquí estamos a sus órdenes listos para atenderles, tratar de ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Y nuestra línea telefónica está desde este momento a su disposición, 871713 713 8867 871 -713 8867 Ahí estamos a sus órdenes. Mándenos WhatsApp o llámenos como ustedes gusten. También estamos en redes sociales y medios digitales. En eh, Facebook y en Instagram. Estamos en Región 103.5 Laguna. También ya saben, nos encuentran en Facebook Live, estamos transmitiendo ya desde este momento nuestro espacio informativo por esta red social desde nuestra cabina de radio. A mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bien, y como todos los días, vamos a arrancar con el reporte de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 al día de hoy, miércoles 6 de abril del año 2022. Coahuila reporta hoy 63 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Han subido en los últimos días poco, pero han subido. Ayer se reportaron 51 y son 63. Y bueno, ahora sí se reporta una defunción. En los últimos dos días no hubo decesos. Esta ocurrió en Francisco y Madero, un hombre de 57 años de edad. De los nuevos casos, de estos 63, Torreón ocupa el primer lugar con 23, seguido de Saltillo con 9, en tercer lugar Castaños con 6, el resto se divide en otros municipios de la entidad, donde aparece San Pedro, en el caso de La Laguna. San Pedro con cinco casos más y Francisco y Madero con uno. Con estos números está llegando el estado de Coahuila a 147,150 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,774 los decesos. La hospitalización pues afortunadamente se mantiene todavía bastante baja. Hoy se reportan solo 11 personas que están siendo atendidas en hospitales por COVID-19. Estamos hablando de que de Torreón son seis pacientes, hay cuatro en Saltillo y uno en Monclova. Así está el reporte al día de hoy del COVID en el estado en el estado de Coahuila, que se mantiene en semáforo epidemiológico en color, en color verde, como prácticamente así está todo el país. Durango, Durango también está en color verde, y bueno, pues es uno de los estados que más bajo índice de contagios, de hospitalización y decesos tiene ya en las últimas semanas. Vamos a escuchar el reporte de hoy en voz del secretario de salud del estado, Sergio González Romero.
2: Ya sumamos sesenta mil ochocientos cuarenta y confirmados, con tres mil cuatrocientos defunciones. Hoy son ocho casos positivos, seis en Durango Municipio, uno en Gómez Palacio y uno en Pueblo Nuevo, y 50% hombres y mujeres. De las defunciones, como vemos, una fue en Gómez Palacio, una en Municipio de Durango, y son en un hombre. Como vemos en, eh, en el mapa del estado de Durango, son 84 activos. El municipio de Durango predomina con la mayoría, seguido de Gómez Palacio, y el resto de los municipios en verde, que afortunadamente cada vez son menos, eh, vemos que es poco el, los diagnosticados en los últimos 14 días, y el resto de los municipios, la mayoría de ellos están en blanco.
1: Bien, pues ahí los datos de la Secretaría de Salud, en el caso del estado de Durango, cifras también bastante bajas, ha habido días que Durango prácticamente no ha tenido casos positivos, no ha tenido decesos, ahora se registran, pues, ocho casos, un deceso, pero son números sumamente bajos, de hecho, ayer le comentaba que el director del Hospital General de Gómez Palacio, por ejemplo, reportaba que ya son dos meses prácticamente que no hay pacientes atendidos de COVID-19, cuando pues usted recordará que en los tiempos más difíciles se llegó a estar con saturación este hospital como otras unidades de salud, pues así, así están las cosas. Esto de cualquier manera no es pretexto para no seguirnos cuidando, para no continuar pues observando los protocolos sanitarios correspondientes, debe seguirse usando el cubrebocas, el gel antibacterial, la sana distancia en la medida de lo posible, todo esto pues hay que seguirlo adoptando para evitar que vuelva a surgir alguna ola de contagios y pues para seguirnos cuidando. Y la vacunación también es muy importante. Le recuerdo que hay que vacunarse, por eso le reitero que está aperturado el módulo de vacunación eh, para rezagados mayores de 18 años de manera permanente todo el mes de abril en el Hospital General de Torreón. Pueden acudir personas de toda la laguna, prácticamente Torreón, de otros municipios de la laguna de Coahuila, de la laguna de Durango, ahí está aperturado este módulo, así va a estar todo el mes de abril, de hecho inició eh, funciones desde el pasado día primero y bueno la posibilidad ahí está para que todos se vacunen rezagados mayores de 18 años se aplica la vacuna de AstraZeneca y el horario es de 8 de la mañana a una de la tarde nada más sábados y domingos no no laboran pero el resto de la semana ahí puede usted ir a vacunarse si si le falta alguna dosis si no se ha puesto ni la primera bueno pues ahí le van a atender sin mayor problema y repito para los habitantes de toda la laguna Coahuila y Durango se aperturó este módulo de esa de esa manera es modalidad peatonal repito el horario de ocho a una de la tarde estamos pendientes nada más a ver si el jueves y viernes santo van a trabajar si va a haber vacunación ya nos lo informará Cintia Cuevas la titular de programas del bienestar aquí en la laguna de Coahuila por otra parte como ayer se advirtió por parte de las autoridades municipales de Gómez Palacio a través de un comunicado pues el día de hoy el sindicato de trabajadores del municipio decidió llevar a cabo un paro de labores generalizado pues eh, planteando las demandas que ya han estado dando a conocer desde hace desde hace varias semanas, de hecho ha habido algunos otros paros, ha habido bloqueos en vialidades en los que han participado miembros del sindicato de trabajadores de la educación, perdón, de trabajadores del municipio, también los trabajadores de la educación se han movilizado y se han eh, puesto a hacer algunas manifestaciones y paros con el problema que traen de adeudos con el gobierno federal, que se resolvió por lo menos eh, ya eh, con el regreso a clases y el compromiso de pago del gobierno del gobierno del estado bueno esto comentario al margen pero los trabajadores sindicalizados de Gómez Palacio pues hoy realizaron un paro generalizado generalizado salvo los eh, trabajadores de protección civil y bomberos ellos no le entraron al paro que bueno porque son unidades eh, de atención a emergencias pero los demás cerca de 600, 700 trabajadores sí incurrieron en este paro laboral desde la mañana, poquito antes de las ocho de la mañana ya estaban ahí apostados frente a la presidencia municipal, no realizaron bloqueos, pero sí eh, no acudieron a laborar y bueno, pues pl platiqué en la mañana con Francisco Sida, que es el coordinador de gabinete del gobierno de Gómez Palacio, y nos explicó pues cuál es la situación Déjeme le comento que eh, según los trabajadores sindicalizados pues siguen protestando porque algunos empleados les han bajado el sueldo por parte de, de la administración municipal y bueno pues eh, no están de acuerdo con ello y algunas otras demandas que han estado presentando. Vamos a escuchar lo que es sobre este movimiento, este paro de labores de los trabajadores sindicalizados nos comentó Francisco Sida, repito, él es eh, el coordinador de, de gabinete del de Ayuntamiento Gómez Palatino
4: seguimos con las manifestaciones la diferencia de, de criterios que existe con el, con el sindicato es el derivado a, a los procesos de reducción de salarios a trabajadores que se encuentran por encima del tabulador y, y pues bueno, debido a cinco, cinco procedimientos que determinaron la, la reducción de los mismos pues ellos se, se están manifestando cabe aclarar que en todas las Prestación, que que el tema contrato colectivo, que nos ha dado cumplimiento, que les han entregado, no tenemos hasta ninguna deuda, y esa es la causa pues, por la que ellos eh, que se manifiestan. Nosotros les hemos indicado en todo momento que existe la apertura y que, y que si existen diferencias de criterios, pues hay que hacerlo por las vías legales conducentes, las vías legales correspondientes. Las redes sociales de los candidatos. Que en este momento se encuentran en el campaña, que antes darnos cuenta, ver ahí las fotografías de, de, de los miembros de la mesa directiva del sindicato que se encuentran dando el apoyo y el respaldo. Y pues el, el dejar los de servicios públicos a la ciudad creo que no es la vía para poder eh, darle solución a un conflicto jurídico a un conflicto laboral. Creo que existen las instancias correspondientes que le garantizan a los ciudadanos. Eh, Casos a los trabajadores, el cumplimiento de sus derechos, que ellos consideran que no se les han respetado, pues, que hay que hacerlo a través de, de, de las eh, instancias que así lo, lo, lo correspondan. Cabe que también la Contraloría se les ha dado en todo momento su derecho para que ellos se puedan defender y puedan alegar que su derecho convenga. Sin embargo, pues, bueno, ellos consideran que la manifestación. sin embargo, que nosotros estamos apegando a lo que marca la ley, estamos cumpliendo con las recomendaciones que nos ha emitido la entidad de la de, de, de auditoría del Estado, y pues, estamos en eso, Sergio, la verdad es que nosotros hemos sido respetuosos y tolerantes al derecho de manifestarse de los out.
1: Nos explicó esta mañana Francisco Sida, coordinador del gabinete del gobierno municipal de Gómez Palacio. Y Bueno, ya más tarde, a través de un comunicado, el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento negó que su movilización sea por un manejo político, como lo está señalando el ayuntamiento. Eh, dice el comunicado que por este medio queremos informar a toda la ciudadanía que nuestra manifestación laboral no es manejada a base de ningún tinte político ya que desde inicios de la administración no se ha cumplido, dice, el 100% de nuestro contrato colectivo de trabajo, el cual tiene más de 40 años rigiendo a cada uno de los agremiados sindicalizados de este municipio y se señala que la intención no es afectar a ningún ciudadano ya que cada uno de los que conforman el sindicato están comprometidos con su trabajo y hacerlo lo mejor posible en las diferentes áreas. Toda la semana trabajamos para poder tener nuestro sueldo y no cobrar nada más porque sí, señalan en el documento, negando que sea un asunto político. Pero bueno, pues eh, algo que se relaciona con este tema, fíjese que hay un asunto ahí que se está registrando en estos momentos allá en, en Gómez Palacio. Eh, y tengo en la línea telefónica a Arturo yáñez Cuellar, que es el presidente del PRI en el estado de Durango, que anda por aquí en la comarca Lagunera. ¿Cómo estás, presidente? Muy buenos días. Bueno... Se cortó la llamada. Vamos a ver si nos comunicamos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. A ver si hacemos contacto nuevamente con el presidente del PRI, que tiene algún señalamiento por ahí. Al parecer andan retirando propaganda del candidato a la gubernatura, Esteban Villegas. Ahorita tendremos la información directa. Vamos a la pausa. Volvemos. Región Informa. Ya volvemos. <risa> Al aire, Región 103.5. Continuamos en
2: Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 25 minutos, y bueno, antes de ir a la pausa íbamos a entrar en contacto con el presidente del PRI en Durango, Arturo Yáñez. Se nos cortó, pero ya lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, presidente? Buenas tardes. Hola
5: amigo Sergio, eh, soy Raúl Meraz, presidente del Comité Municipal Ah, Raúl, eh, sí.
1: pensé que, que era Arturo eh, el sí, dirigente ma, de estatal, mira, pero sí, platícanos tú, eh, Raúl, ¿qué, ¿qué sucede en estos momentos? Tenemos ahí el reporte de una situación.
5: Pues sí, mira, nos reportan nuestros brigadistas eh, que están en territorio, en campaña permanente, con banderines, con banderas, con velas, eh, están haciendo campaña por el candidato a gobernador Esteban Villegas y desde muy temprano unos vehículos... Del municipio, sin, con gente encapuchada eh, o con la cara cubierta, eh, sin identificación y sin orden, están acudiendo a los puntos para quitar la propaganda eh, del candidato Esteban Villegas por orden de la Dirección de Urbanismo. Entonces, pues nosotros acudimos a un punto en Miguel Alemán y Victoria y llegamos antes que ellos, llegan los vehículos, pedimos que se identifiquen y en vez, en vez de identificarse, pues nos intentan arrollar, a mí en lo personal me echan un vehículo encima de la presidencia, afortunadamente tenemos grabado en video esto, eh, y bueno, pues lo lamentable y lo triste, amigo Sergio, es que estén utilizando eh, recursos públicos para favorecer a uh, una candidata de Morena, la candidata Marina, y que aparte de eso, pues estén utilizando, utilizándolo también pues para eh, quitar la publicidad del candidato Esteban Villegas.
1: Eh, ahora, eh, ¿exactamente dónde eh, estaba esta publicidad, nos dices? Está,
5: um, todavía estamos aquí porque Seguridad pública no quiere atender nuestra solicitud de apoyo. Uh -huh. Están por aquí los funcionarios municipales y no nos atienden a pesar de mostrar videos, a pesar de mostrar evidencia. Y pues ellos están, eh, estamos ubicados en Miguel Alemán y calle Victoria, aquí en un restaurante que está... Uh -huh. en los palacios afuera, en la calle, sí. en el arroyo peatonal, con publicidad del candidato, y pues eh, a todas luces las dependencias municipales y los empleados municipales están siendo obligados ¿sí, a cometer actos ilícitos eh, electorales, y pues no lo vamos a permitir, ¿verdad? Nosotros estamos cuidando eh, a nuestros brigadistas.
1: Bueno, ¿y qué, ¿y, qué aducen, los... ¿y qué aducen ellos? ¿Por qué el retiro? No, ellos dicen
5: que porque necesitan un permiso de la Dirección de Urbanismo, pero no se identifican, solo llegan, cargan la publicidad y se retiran del mismo. No dejan ninguna orden ni nada. Entonces, es violatorio a los derechos de nuestro candidato, de nuestro partido, de nuestra coalición. Y pues nosotros acudimos aquí con el abogado para constatar el hecho. Y contrario a mostrarnos alguna evidencia de alguna orden, lo que hacen es subir como delincuentes, retirarse del lugar, mm. no sin antes intentar atropellarnos aquí en el, aquí en el lugar de los hechos.
1: ¿No han tenido en algunos otros puntos del municipio una situación similar, donde haya también sí, propaganda? Por
5: supuesto, este, por supuesto, ellos ya traen en los camiones del municipio que están aquí detenidos, propaganda que nos quitaron de otros dos cruceros, eh, del periférico y Madero y de Boulevard Revol a Costa y también Periférico. Ya habían ido a esos dos puntos, vinieron a un tercero porque están utilizando también a las unidades de tránsito y a todo el personal de tránsito municipal para que les diga dónde estamos haciendo cruceros y dónde estamos haciendo campaña con el mismo de que la de que, pues ir a, a retirarla, a quitarla, a, a, a violentarla. Entonces, pues lamentable, lamentable el actuar de los funcionarios municipales que estén... Eh, eh, a todas luces eh, coaccionando a los empleados municipales eh, haciendo uso de recursos públicos para favorecer a una candidata y para eh, pues querer eh, dañar la, can la candidatura del doctor Fernández y su campaña
1: eh, ¿Cómo van a proceder eh, me imagino eh, por la vía legal, eh, presidente?
5: Por supuesto, vamos a proceder por todas las vías legales vamos a, pro a presentar las quejas ante el órgano electoral, ya dieron fe eh, el secretario de que aquí en el lugar, pero aparte vamos a proceder también penalmente por intento eh, de homicidio, por habernos tratado de arrollar aquí a, a mi persona y a, y a otras dos personas que se encontraban con nosotros, pidiendo los que se Y aparte de eso, vamos a proceder también eh, por la vía penal por intento de robo,
1: Ahora sí, eh, está robando la publicidad. Sí, ahora eh, dónde está colocada la publicidad, en postes, en infraestructura no, urbana no, o en qué? No,
5: no, no. La, la ley es bien clara. Nosotros uh -huh. no podemos utilizar nada de infraestructura urbana. Claro. Nosotros traemos eh, unos, unos publicidad que son banderines que se colocan en la banqueta. Es una base de acero y concreto y es como si fuera una bandera que se pone durante unas horas y se retira. Ni está recargada en infraestructura, ni está obstruyendo la visibilidad de ninguna semaforización ni señalética. Eh, a, a, final, a final de cuentas, nosotros estamos cumpliendo la ley. Pueden ustedes venir a cerciorarse de ello, que no estamos utilizando ningún medio eh, que, que las disposiciones electorales. Muy bien. Las, las, las disposiciones del órgano electoral y bueno, pues ellos a todas luces en, en un acto ilegal, en un acto ilegal están viniendo están viniendo están viniendo eh, pues a presionar a querer utilizar todo el, todos los recursos públicos en favor de
1: ellos. Muy bien, eh, Raúl, pues vamos a estar pendientes, a ver también qué respuesta da el municipio al respecto de estas acciones, y es que, como se señala, es personal eh, municipal, y Pero pendiente y, pen, y pendientes también de las acciones legales que ustedes seguramente pues tendrán que interponer ante esta situación. ¿Algo que quieras agregar? Eh,
5: pues nada más, eh, muy lamentable lo que está ocurriendo, y llevamos cuatro días de campaña, se sienten perdidos, saben que van a perder y están violentando la elección. Están teniendo pues, todo lo que es de recursos públicos, lo que deberían destinar a obra pública, lo que deberían destinar al cuidado de Gómez Palacio, lo están utilizando de manera electoral. que Es lamentable.
1: Muy bien, pues estamos pendientes. Muchas gracias, Raúl, y aquí estamos cualquier cosa.
5: Amigo, te agradezco mucho, muchas gracias. Gracias,
1: es Raúl Meraz, presidente del PRI en Gómez Palacio pensaba que me iban a comunicar a, al presidente del PRI en el estado, Arturo Yañez, pero no, es el dirigente municipal, así las cosas en ese punto, vamos a ver ahorita si también tenemos alguna postura sobre la administración municipal, porque el señalamiento va directo al gobierno municipal, presuntamente son servidores públicos, trabajadores municipales, los que andan, dice Raúl Meraz, ilegalmente, eh, llevándose, robándose, dice él, la publicidad del candidato Esteban Villegas, y bueno, pues ya sabe, ya es el fragor, de las campañas políticas y pues eh, como este tipo de, de, de informaciones seguro vamos a tener durante los próximos dos meses en que se van a desarrollar las las campañas bueno vamos a otros temas eh, déjeme decirle que hoy hubo reunión de el consejo del instituto municipal de planeación de Torreón, El Implan, en un ratito voy a platicar con su director para ver cuáles fueron los temas que se abordaron, pero ahí anduvo, ahí anduvo mi compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informa, y bueno, el alcalde Román Alberto Cepeda tocó hoy varios temas en entrevista con los medios de comunicación, en principio, como usted recordará, ayer eh, hubo un recorrido por la zona centro de Torreón, de autoridades municipales con eh, representantes de la Cámara de Comercio, pues para ver cómo está la situación, la petición de la Canaco permanente es de que haya una mayor regulación y control del ambulantaje, ya no solamente en el centro, sino en toda la ciudad donde ha crecido esta actividad informal, según lo que ha dicho el propio presidente de Canaco, Mariano Serna. Y Luis Cuerda, que es primer regidor y que fuera presidente de Canaco, dijo que, bueno, se va a buscar ordenar eh, la situación del ambulantaje de manera que no se vean eh, afectados los comerciantes, eh, organizados, pero que los ambulantes también tengan la posibilidad todavía de seguir trabajando. Lo que sí denunció Luis Cuerda es que se detectó que en la pasada administración municipal ya casi al final se autorizaron eh, permisos para la instalación de comercios ambulantes, de, de puestos ambulantes, eh, en varios puntos de la ciudad, sobre todo en la zona centro, pero de manera irregular y por los que se pagaron hasta 40 mil pesos por esos permisos, fue el señalamiento que hizo Luis Cuerda, y hoy se le preguntó también sobre este tema al alcalde Román Lárez Cuerda, sobre esto de los ambulantes, esto es lo que dijo Pues mira,
0: todo lo que es ilegal no huele bien, por supuesto, entonces todos, por supuesto, estaremos en contra de todo lo que eh, huela o sea ilegal, yo creo que hay que verificarlo, ya estamos en eso desde el día de ayer y todo lo que esté mal, eh, yo lo comentaba también en una entrevista el día de ayer. Eh, pasar de la, de la informalidad a la formalidad es una tarea que nos compete a todos. Hay una necesidad que se hace manifiesta o quienes hacen mal uso del ambulantaje, quienes verdaderamente no son ambulantes, son empresarios, pero se disfrazan de ambulantaje, pues también habrá que transitarlos a la realidad. Y quienes verdaderamente lo hagan por una necesidad estricta de llevar el pan y la sal a su casa y la, la, una forma de vida y lo quieren de hacer con dignidad, ayudarlos a transitar a la formalidad. Eso ya lo he platicado incluso al seno de la Cámara. Habrá cosas que como todos son, son perfectibles, son, se tienen que adecuar a una nueva realidad, eso es todo, ir adecuando a una nueva realidad todo, desde la reglamentación, las leyes, eso es parte del trabajo diario de los órdenes de gobierno en sus distintas formas eh, y, y eso es una tarea diaria. Digo, una vez que proceda ya, si efectivamente son, si son, pues evidentemente se tendrá que proceder
1: como se tiene que proceder dentro de la ley y conforme estén los procedimientos. Bien, pues eso es lo que comentó sobre esto el alcalde Román Alberto Cepeda, quien por cierto también se le preguntó sobre pues algunos rumores que han surgido de que ya va a comenzar a hacer algunos cambios en su administración, algunos enroques se hablaba incluso por ahí de, de que ya le habían dado las gracias al director del DIF. Eh, y bueno, todo esto, dijo el alcalde, no es cierto, son precisamente algunos rumores, pero... Eh, no hay, no hay hasta el momento cambios o enroques, dijo, eso no significa que no los pueda haber, pues depende de la evaluación que se vaya haciendo el trabajo de cada quien, pero sobre este tema de cambios y enroques, vamos a escuchar lo que dijo también el alcalde Román Alberto Cepeda, quien aludió también hoy al tema de este proyecto de solución vial ahí en, en cuatro caminos, este distribuidor vial que se va a construir precisamente en ese punto, vamos a escuchar a Román Alberto Cepeda sobre este tema de los enroques, porque luego ya entro en contacto con el director del Implan para que nos comente de qué trató hoy la reunión del de consejo de este organismo. Esto dijo el alcalde sobre este tema de los funcionarios. No, a CEPA no
0: nunca ha estado nada, ni va a haber nada en torno a este, Hay mucho trabajo por hacer. Eh, no está CEPA, lo el es DIF. Seguimos trabajando. Eh, como yo lo comenté desde un inicio, hay un periodo de evaluación para todos y es importante, afortunadamente han marchado muy bien las cosas. Es posible que haya algunos enroques más adelante, pero ahorita no hay movimientos. Carlos Busto sigue al frente de... Carlos Busto sí. sigue al frente de la institución. Hoy tenemos una reunión de directores de gabinete, en las cuales habrían de asistir todos los, todos los directores. Y sí, lo que sí es posible es que hagamos algunos enroques. Eso sí, yo lo había comentado, de eh, hecho, sí, creo. Sí, este, Sí es posible, pero... Pero ahorita no hay movimientos y no hay cambios también. Puede haber enroques, no hay renuncias, este, puede haber algunos enroques dentro de la administración. dónde sí. podría ir Carlos? No, y no necesariamente tendría que ser Carlos. Carlos es uno de los que se puede mover, pero hay varios hay varios todavía este, que lo estamos analizando. ¿Y por qué? Porque todos son útiles, pero al final del camino, y lo dice un hombre que tiene pues, una trayectoria... Eh, eh, de un poquito más de 27 años, siempre una nueva responsabilidad implica un nuevo reto, algo nuevo que hacer, y bueno, a veces te acogan más unos temas que los otros, pero afortunadamente todos con buenos resultados, pero queremos, pues la verdad, eh, la excelencia o lo mejor que podamos dar cada uno de nosotros. ¿Por qué
2: señalan que están No, pues no, no hay acéfalas no, la
0: verdad es que está trabajando normal el DIF. Este, insisto, eh, son rumores, es normal, y sí, eh, es posible que haya unos enroques eh, en estos días, perdón, en estas semanas, no en estos días, pero no, no, puede ser que tenga que ver con el difo, no, incluso. ¿El, ¿El, el pillo ¿El el cambió? No, 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 estos son temas que tienen que ver estrictamente con, con la operación, no del instituto, no de un órgano descentralizado como es este, no, de la Administración Pública Municipal. ¿Solo en Roque, nadie sale del equipo? No, de trabajo de la nadie familia. hasta ahorita, bueno, hasta, al menos hasta ahorita nadie me ha manifestado no el deseo de salir. ¿En qué área? Sí, serían. Ah, sí Entonces, qué son de roque? mañana.
2: ¿Estos en Roques. Buarra. en qué áreas serían?
0: Todavía no sabemos, todavía no sabemos, pero es que faltan también algunas áreas que nos faltan por cubrir, que son importantes y algunas que podemos ir modificando para, para mejorarlas, ¿no? Entonces no hay, o sea, hay algo que ahorita alguien preguntó que fue importante el equipo sigue
1: bueno, pues ahí los compañeros reporteros como siempre, pues metiendo hebra para sacar hilo, pero el alcalde eh, simple y sencillamente dice son rumores, y es posible que haya algunos enroques en el DIF no ha habido ningún cambio de director, sigue Carlos Bustos ahí, y sí reconoce que puede haber movimientos, no salidas de, de sus uh, miembros del equipo hasta este momento como él dice pero pues como la canción del venado son rumores son rumores vamos a esperar en los próximos días a ver si hay algún movimiento y lo informaremos de inmediato pero bueno tengo la línea telefónica le decía al director del Instituto Municipal de Planeación de Torreón eh, José Antonio Ramírez pues para que nos platique qué se abordó el día de hoy en esta reunión del consejo donde estuvo presente precisamente el alcalde Román Alberto Cepeda ¿Cómo estás director? Buenas tardes.
5: Sergio, pues muy contento siempre de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, pues eh, platícanos eh, qué temas se abordaron el día de hoy.
6: Sí, claro, mira, pues estamos muy contentos en el equipo del INPLAN porque se llevó a cabo la sesión de trabajo de nuestro consejo. Eh, nos estuvo acompañando el alcalde Ramón Alberto José, 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 José González como presidente eh, del consejo y justo tomó protesta a los nuevos consejeros y los funcionarios que son eh, regidores presidentes de diferentes comisiones como de Hacienda, Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico eh, también estuvieron acompañando unos directores como Obras Públicas eh, y Desarrollo entonces eh, somos contentos porque también se integran eh, ciudadanos eh, invitados por el alcalde eh, gente comprometida con su región empresarios de, de amplia experiencia y prestigio van a estar acompañando a nuestros consejeros sectoriales, que ellos no cambian ni repiten, eh, ellos siguen con nosotros, y pues bueno, ya presentamos hoy eh, los proyectos militares para el plan, y, y esto déjame decirlo, eh, es una de las misiones que tenemos, y que es de los mayores, de mayores intereses del alcalde, que podamos este año aplicarlo a coordinar, acompañar, ejecutar, gestionar proyectos para estos años, ocho años que llevamos de consolidación y la planeación, pueden ya producirse en proyectos que se ejecuten, y por eso tenemos el, eh, esta misión de estar colaborando con las diferentes direcciones eje ejecutoras, públicas, medio ambiente, eh, ordenamiento territorial, el organismo, el desarrollo económico, el desarrollo institucional. Y bueno, con muchos de ellos ya estamos trabajando activamente, eh, movilidad también. Y eh, la idea es que podamos autorizar seis proyectos prioritarios, que son los que propusimos a nuestro Consejo el día de hoy. Primero, algo que es indispensable para el desarrollo económico y la mejora regulatoria. Tenemos amplias experiencias y experiencia estudios. Eh, conociendo los procesos y los procedimientos en temas que tienen que ver con urbanismo. Entonces, vamos a estar ahí haciendo muchas propuestas con plataformas digitales de información, trámites en línea, muchas cosas interesantes que se vienen. Pero también es eh, una de las materias primas del plan, que es la planeación urbana. Vamos a actualizar, ya están eh, trabajando en plan director, los programas parciales y esas, como de Caracol y era que van a estar listos para detonar un desarrollo ordenado y sostenible, que es como el alcalde se ha comprometido a hacerlo en su administración. Y eh, el tema del agua, el tema del agua es importantísimo, porque es un eje transversal que transporta toda la vida, y no nada más de Torreón sino de la región lagunera entera. Entonces vamos a estar buscando eh, la colaboración con sumas para ofrecerles nuestra nuestro acompañamiento, nuestro trabajo para hacer un programa de gestión integral del agua, eh, temas de agua potable, saneamiento y gestión de aguas fluviales, algo que también venimos trabajando con el gobierno alemán. Lo que nos lleva al siguiente proyecto: un, un plan de internacionalización de Torreón, poner a Torreón en los ojos del país y del mundo, tal como lo ha dicho el lo manifestado el alcalde. Eh, ya tenemos dos años trabajando con el gobierno alemán, pero estamos concretando una colaboración con el gobierno francés, que hace poco este, con el nuevo consulto. De, de la zona norte de Torreón de la Embajada de Francia Ajá. y este, finalmente termino diciendo que sobre el banco de proyectos eh, tenemos más de 80 proyectos listos para poder gestionarlos y acompañar a las direcciones proyectos como parques urbanos, realidades prioritarias, soluciones viales, infraestructura verde, arborizaciones que están listas para poder echarte a andar siguiendo el plan de larga visión, pero también obedeciendo la alineación con la oferta política de la actual administración.
1: Eh, y hablando de la actual administración, ¿les ha pedido algo en concreto, además de lo que ya tienen planeado eh, el alcalde Román Alberto Cepeda, eh, a los miembros del Consejo, a ti en particular?
6: Sí, pues el, el Consejo justamente hoy aprobaron estos proyectos prioritarios. Y una de las preocupaciones del alcalde y del consejo también tiene que ver con cuestiones de coordinación metropolitana y la coordinación intermunicipal. Eh, estamos trabajando en mesas con nuestros hermanos municipios para poder realizar una estrecha colaboración interdependencia e intermunicipal pensando siempre en la región. Eh, no es una ciudad, no funciona solamente torrean, sino que esté estrechamente vinculado social, económico y medioambiental con nuestros vecinos. Entonces, es el mayor de los intereses de esta administración y del consejo que eh, desarrollemos todavía más el principio metropolitano con el que trabajamos en el implante y que nosotros vamos a estar dispuestos a ofrecer nuestra capacidad técnica, nuestra experiencia, nuestra multidisciplinariedad para poder solucionar este, estratégicamente los problemas de la región.
1: Muy bien, pues, eh, qué bueno, qué bueno que se va avanzando en estos uh, temas. Hay que recordar que se acaba de renovar el consejo y que, bueno, pues ahí está la presencia del alcalde que me imagino les ha manifestado todo el apoyo de la administración al trabajo que elabora el instituto.
6: Sí, eh, a recordar que eh, el alcalde, eh, el Román Alberto un salió justamente fue de este grupo de personas interesadas en el desarrollo económico de Perú en aquellos entonces cuando se platicaba de la posibilidad de un plan él eh, conoce muy bien el concepto, entonces, el le tocó impulsar el proyecto de limpieza interior, lo conoce muy bien y nos le ha ofrecido al consejo directivo y a nuestro cuerpo técnico todo el apoyo y nos ha manifestado su interés y, y su confianza en los proyectos prioritarios que se nos autorizaban el día de hoy.
1: Muy bien, pues eh, te agradezco como siempre, José Antonio, poder platicar contigo sobre estos temas, más ahora que hubo sesión del Consejo. Y nada más agregar que ayer también presentaron un manual de redacción de notas sobre eh, el suicidio, si mal no estoy, que bueno, parte esto de un curso que el mismo Implan dio a compañeros periodistas. Eh, ¿Cómo quedó este manual? Platícanos. Mira, eh, qué
6: bueno que tocas ese punto, porque es uno de los estrategias que seguimos trabajando en el Implan. Es un proyecto de visión metrópoli. Es el Consejo de Jóvenes de Milian, Es una estrategia de participación que nosotros formamos, eh, pero en realidad es el trabajo de los jóvenes líderes en diferentes trincheras de la sociedad, universidades, asociaciones civiles de la misma administración. Eh, jóvenes con un currículum social probado de 18 a 35 años que trabajan sus propios proyectos. Ya nosotros estudiantes como recordarás, el libro de Arte Urbano. Y ahora tocó. Eh, apoyarlos para que difundieran el manual para la redacción del metro sobre el suicidio, una colaboración que hace Visión Metrópolis junto con la Asociación Motus, una asociación dedicada a, a, a la salud mental y la prevención del suicidio. Entonces, está muy interesante porque no nada más es un manual para los medios de comunicación, también vienen recomendaciones de atención. a la ciudadanía en general. Una de las cosas que se practicó era la relevancia de la educación en salud ambiental. A la hora de usar las redes sociales, cómo podemos incidir en la sociedad para que también haya una responsabilidad a la hora de publicar algo tan sensible como es un suicidio. Y pues bueno, vamos a estar trabajando con los medios, no es un producto acabado, es una coordinación que se hace eh, con el público en general y esperamos tenerles no prontas noticias de cómo se va desenvolviendo.
1: Muy bien, pues estamos, estamos pendientes también. Un trabajo sin duda muy interesante y mucha utilidad, sobre todo para nosotros como medios de comunicación. Gracias, José Antonio. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
5: Muchas gracias, el gusto, como siempre. Fíjate.
1: Gracias, igualmente es José Antonio Ramírez, director del IMPLAN. Voy rápidamente a un corte porque me pasé unos minutitos y regreso con algunas notas finales. En un momento regresamos a Región Informa. Región Radio
2: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Regresamos son las 13 horas, una con cincuenta minutos. Y fíjese que fue publicada la encuesta mensual de Mitowski, de consultora Mitowski, sobre la posición. Eh, que guardan los gobernadores en todo el país sobre su desempeño, su nivel de popularidad y aceptación que tienen entre los ciudadanos y aparece nuevamente el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís en segundo lugar con una aceptación del 65.5% nada más está por encima de él en el primer lugar el eh, gobernador de Yucatán Mauricio Vila que bueno ya tienen varios meses de aparecer en el mismo lugar en primer lugar eh, Mauricio Vila de Yucatán y en segundo, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, en tercero está eh, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, así que aparece el gobernador de Coahuila nuevamente en segundo lugar de aceptación, de acuerdo a esta encuesta de consulta Mitowski, es la encuesta de marzo, y se dio a conocer el día, el día de hoy, y bueno, hay que recordar que, dentro de los gobernadores priistas, también el, el mes pasado en la encuesta aparecía el gobernador de Coahuila, pero en primer lugar de los gobernadores priistas. Aparece en el segundo a nivel nacional de todos los gobernadores, pero de los priistas aparece en el primero, y bueno, pues sigue en esa posición el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. Y bueno, pues el día de ayer por la tarde, el eh, Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues hizo entrega de cuatro patrullas, dos para el municipio de San Pedro y dos para Viesca, patrullas 2018, en buenas condiciones, son doble cabina, eh, equipadas con torretas y sirenas. Eh, y bueno, se hizo este donativo pues para apoyar la seguridad precisamente en estos, en estos municipios que, bueno, por cuestiones presupuestales a veces se les complica estar comprando vehículos para seguridad pública. Ahí el alcalde Román Alberto Cepeda señaló que la seguridad en Coahuila se ha logrado gracias al trabajo del gobernador Riquelme, lo que ha permitido que en las cinco regiones de la entidad se puedan tener buenos resultados en economía, en turismo y en imagen. Dijo que no es casualidad el que se tengan en Coahuila estos niveles de seguridad y mencionó que en Torreón el principal eje de gobierno es seguridad y orden y si ahora se tiene un Torreón seguro es porque también hay un Coahuila seguro, dijo el alcalde al hacer entrega en donación de estas patrullas, en buenas condiciones, 2018, equipadas al municipio de San Pedro 2, y al de Viesca, otras, otras dos, en colaboración de Torreón para la seguridad en estos municipios. Bien, pues ya con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía a este espacio, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, ya saben, en nuestra tercera emisión de región informa ya con el resumen del día el más completo de la radio en la comarca lagunera ya saben aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila soy sergio peinbert usted ya me conoce pásenla bien buenas tardes buen provecho